0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10%. Сегодня у нас немного нестандартный выпуск, мы решили попробовать записываться в Телеграме. К нам также присоединился новый гость, который с нам поможет сегодня вот как раз таки создать этот выпуск. И первая тема, хотя даже не так, а гость представься, пожалуйста.
1: Добрый день, меня зовут Армань что мне нужно рассказать о себе, что то
0: Да нет, все нормально, этого будет достаточно. Окей, кстати, нормально, что я тебя байдаром называю?
1: В принципе, да, я думаю, как Просто ты у меня
0: именно так подписан, я не знаю, почему. Именно
1: так я подписан в Телеграме, просто я не очень люблю палить имя, фамилия и прочие свои данные в сети.
0: Хорошо, значит, будет байдар. Так ну, что, в
1: принципе, если можно перезаписать, меня зовут Байдар. Добрый день.
0: (свят) Все хорошо. У нас сегодня довольно много тем, и давайте начнем по очереди. Первая тема – это коррекция на рынке, и на примере, в принципе, рынка и на примере конкретных акций. Данную тему добавили наши слушатели, и на самом деле ситуация такая, что мы не сразу даже поняли вопрос. Потому что, взглянув на рынок, не сильно-то и скажут, что была коррекция. Я бы, вот если мы берем просто S&P, от максимума было падение в 2.37%. И назвать это коррекцией, это для меня с очень большой натяжкой. И у меня лично, на самом деле, такое мнение сложилось, что, наверное, вот этот человек еще не видел, так сказать, настоящих коррекций, которые вот бывают там, на 15-20-30 процентов. А вот конкретно с датой коррекцией я ничего сказать не могу, потому что я бы это просто не назвал бы коррекцией. В принципе, если говорить об ожиданиях, которые вот будут в будущем, то сейчас, буквально там на той неделе, Байден уже подписал пакет новых стимулов и начали уже приходить новые чеки, и эти чеки уже пришли. 90-миллионным гражданам США и ожидается, что так как раньше, эти чеки могут пойти на фондовый рынок, что будет также поддерживать рост экономики и рост самого фондового рынка. И в этом плане пока еще непонятно, как это играет, вот эти подписи, которые подписал Байден, что будут выдаваться эти чеки просто вот простым людям. Кстати говоря, я только что тупанул, и у меня, оказывается, был открыт часовой график, и, может быть, я что-то неправильно глянул. Хотя нет, все верно, 2.6% у меня сейчас показывает падение. И вот конкретно коррекции я бы это, наверное, не назвал. Но окей, сейчас очень похоже на то, что люди готовы вот эти деньги понести на фондовый рынок. Хороший вопрос, понесут они их или нет? Тут уже тяжело четко что-то сказать. Но ожидать прямо сейчас падения, наверное, нет. Можно, наверное, подумать Ближе к апрелю, к маю Возможно, будет падение Но пока что я не готов говорить Что будет падение 100% Сейчас из того, что я вижу Что экономика страдает Экономику лихорадят Но правительство готово сделать все Для того, чтобы попытаться ей помочь Насколько действительно Будет эта помощь работать Это хороший вопрос И отдельная тема Пока что это работает, что будет дальше, никто, опять же, не знает, как я часто люблю это говорить Так что пока что коррекции я не вижу, в ближайшее время, имеется в виду ближайший месяц, наверное, предпосылок не будет Но я, наверное, рекомендую поставить различные стоп-лосс ордера, чтобы вы не потеряли свои финансы при каком-то падении Я лично пока что этого делать не буду, но в принципе я задумываюсь про это, потому что я тоже боюсь обвала. Я не думаю, что я там сильно буду выходить или сильно буду переживать, потому что моя стратегия более инвестиционная. И в этом плане мне, конечно, попроще, потому что не не надо там следить за рынком каждый раз. Я вижу хорошую компанию, покупаю ее и больше особо не страдаю. В этом плане, в принципе, мне намного проще, нежели как трейдерам. Женя, что ты думаешь про эту тему? Потому что ты про коррекцию что-то хотел сказать.
2: А, да, да, в принципе, ты уже сказал все, что я хотел <рес> рассказать. Потому что, да, я тоже считаю, что это не совсем коррекция. Но я бы еще на самом деле добавил, что я бы, я бы все-таки бы не ставил бы стоп класса. Потому что рынок еще все-таки очень волатильный. И некоторые бумаги, наверное, прям очень жестко лихорадит, И просто на открытии какого-нибудь из рынков тебя, может быть он тебя может выбить из какой-нибудь акции, ну и потом резко цена восстановится. Я сам уже неоднократно попадал на такую удочку, поэтому я теперь очень-очень осторожно отношусь к тому, чтобы стать стоп-лосса.
0: Ну а в принципе, то есть, вот, ты вообще думаешь, что лучше без стоп-лосса? Но это опять же только если инвестиционная стратегия это работает.
2: Ну да, конечно, я же тоже большой инвестор, чем спекулянт. Поэтому, ну, я я вообще, ну, то, что мы, как бы, мы же немножко такие, мы в каждом выпуске говорим, что мы вот инвестор, да, но почему-то начинаем иногда рассуждать какие-то специальные темы, поэтому и, да, я говорю, что все-таки нужно придерживаться какой-то четкой стратегии, а не просто, давай, поставим стоп-лосс, поставим какую-то подушку безопасности. Это можно поставить, если ты, ну, как минимум у тебя уже акция торгуется в плюс, и ты как бы уже на ней заработал, и просто ты хочешь, чтобы Э, зафиксировать какую-то минимальную прибыль, и тогда скоплость тебе действительно поможет.
0: Ну, погоди, окей, а если ты пытаешься избежать потерь? То есть, окей, даже если у тебя нету прибыли, избегать потерь это ведь тоже хорошая тактика.
2: Да, хорошая, ты же ведь не знаешь, да, как, бы, как, как у тебя бумага будет вести в ну, следующие там, несколько дней? Там, да Например, что, как я тебе говорю, что я уже сам неоднократно попадал на эту лучку, когда я меня выпивал из стоп лосс а потом ну, резко цена восстанавливается? Просто на открытии какой-нибудь энергии, например.
0: Ну, в целом, да, смотря, опять же, какой стоп-лосс, если вы поставите стоп-лосс там, 1-2%, ну, это, мягко говоря, шляпа полная, потому что рынки действительно прыгают вверх-вниз, и по 10%, и, и более. Опять же, тут, скорее всего, речь идет про бумаги, которые идут из либо рынка там, технологий, так как про коррекцию говорят. На, кстати, какие-то другие ETF глянуть, потому что я лично смотрю на S&P 500 в основном, но есть же много других ETF, например, nasdaq который рынок технологий ну, даже вот я сейчас открою на овский ETF на биотехнологии, и вот интересно, какая коррекция была тут. Тут была коррекция, кстати говоря, с 10 февраля по 5 марта на 17%. Но просто деньги перетекают из одних рынков в другие рынки. То есть биотехнологии вот просели на 17%, а, например, банковский сектор сейчас вырос. Точно так же... И технологические компании, которые в основном хайпят, они сейчас могут больше проседать, а какие-то традиционные компании могут больше расти. Потому что просто деньги начинают перетекать из одного сектора в другой. Бенефициаром коронавируса был, конечно же, IT-сектор, который постоянно приходили новые деньги, потому что, ну, можно сказать, только IT-сектор работал хорошо. Все работали из дома. IT-сектор мог продолжать работать, IT-сектор обеспечивал удаленную работу, и в этом плане компании, конечно, являлись бенефициаром коронавируса. Но вот туризм, авиаокрасль, банковский сектор, какие-то вот такие более традиционные вещи, там, нефтянка та же самая, они просели. И вот сейчас мы видим, опять же, что вакцинация работает, у нас в в Израиле все, все меньше и меньше количество заболевших уже там с января по сегодня 21 марта, с середины января по 21 марта, количество кейсов новых там спустилось с десяти тысяч до 600 и ну, я имею в виду новых кейсов в день. И значит, вакцинация работает, и это хорошая новость. Хотя, если честно, вот последняя статистика что-то очень странное там, выглядит, как будто манипуляция с цифрами почему-то я ей не особо доверяю, но общаясь здесь с врачами, мне сказали, что статистике в Израиле можно верить, тут она не приукрашена, не преувеличена, ничего такого. Вот, поэтому пока что я доверяю, хотя по цифрам выглядит очень странно. Ну, окей, суть сейчас не в этом, суть в том, что просто деньги начинают перетекать, и какие-то окрасли страдают, какие-то наоборот растут. Поэтому коррекции пока что нету, Говорить, что она будет в будущем, мы будущего не знаем. Готовиться надо, конечно же, к худшему. Готовься к худшему, надейся на лучшее, как говорится. Поэтому я пока деньги лично не выводил из акций и, наверное, даже не планирую пока что этого делать. На самом деле, даже не знаю, что тут еще можно сказать. Я думаю, Достаточно. И отчет мама. Женя, ты хотел про отчет мама поговорить?
2: Да, хотел... Ну, на самом деле, мы все любим маму, и вот мы в каждом, наверное, выпуске затрагиваем эту компанию. <laughs> вот, и знаем, что у нее там не все так гладко в ее истории, но да, 25 марта будет отчет мама, и ну, какие-то... Ожидания есть, и некоторые... 2 марта аналитик бенчмаркфаун Зиан повысил целевую цену Momo до 32, 27 долларов. То есть, как бы, есть у компании какая-то надежда на то, что она будет расти. И мы тоже ну, любим эту компанию, тоже ждем, что она будет расти. Поэтому просто для того, чтобы вас держать в курсе, мы решили добавить выпуск какие-то новости про отчеты. На самом деле, думаю, что э, я буду периодически вставлять что-то про будущие отчеты, чтобы ну, как бы, ли, наш, наши слушатели держали э, руку на пульсе своих профилей. Поэтому ждем, ждем, что будет, и обязательно обсудим то, что будет в отчете в следующем выпуске.
0: Ну да, э, не уверен, что мы успеем. Выпуск у нас выходит все-таки в среду поэтому там, скорее всего, отчета еще не будет. Да, среда, 24-го, то есть через выпуск. Хорошо, на самом а, деле тут а, еще. Да,
2: кстати, кстати, я еще хотел кое-что добавить: что Ну, чисто вот я посмотрел сейчас на П и он э, как бы значительно ниже того, что Ну, как бы средняя П э, в секторе, в котором находится Мама, это 32. Э, 32 07, если быть точным. Я сейчас даже открыл статечку, которую разбор делает. Но при этом о МОМА ПНЕ 9 то есть компания, прям, ну, есть еще куда прям прости. Поэтому я думаю, подотчет можно взять. Ну, то есть это не очень хорошая стратегия, конечно, покупать под отчет. Но все-таки, мама, это спекулятивная бумага, и, возможно, получится ну, сделать какую-то такую вот быструю фиксацию прибыли.
0: А где ты сейчас это смотрел на Simple Wall Street?
2: А, нет, я нашел. Я РПК читал, и я просто нашел статью с подборкой отчетов.
0: Угу. Смотри, а, просто. Тут ведь также закладываются риски на то, что это Китай. Мы сейчас прекрасно видим, что происходит с тем же Али Бабой, Али Баба, которые вот на которые просто давят правительство. И правительство Китая, оно ну, довольно недемократичное, скажем так. Я не знаю, как это более правильно сказать, но оно может манипулировать какими-то компаниями, может заставить компании много чего сделать. Точно так же, как и правительство во всем мире, но правительство Китая, оно имеет больший контроль, нежели в других странах. И вот то, что это Китай, это как бы дополнительные риски. Точно так же, как и в России. То, что это Россия, это дополнительные риски, потому что мы тоже знаем в России несколько компаний, которые, ну, мягко говоря, пришли и просто отжали бизнес. Точно так же там ВК тот же самый умер примерно таким вот образом, скажем так. По поводу МОМА была еще следующая история, что аналитик, не помню из какого банка, то ли Goldman Sachs, то ли из какого-то другого банка, скорее сделал анализ и сказал, что бумаги МОМА должны стоить 15 долларов, то есть дешевле, нежели они стоят сейчас. Насколько я вижу, это произошло 17 марта, после чего «Момо» упала на 10%. То есть «Момо» стоила в начале 17.25, выходит статья, что бумага переоценена, и «Момо» упала аж на 10% до 15 50 И, конечно, очень странная статья, очень обоснованная я ее глянул лишь мельком, но, тем не менее, Действительно, статья странная, но вот это вот падение на 10%, оно очень похоже, как будто спекулятивное. Причем после этого падения, опять же, мы уже откупили его, и сейчас это падение уже не так заметно. Мы уже откупили половину, 5% уже вверх подросли. В принципе, скорее всего, отчет должен выйти хороший. У Момо сейчас э, довольно хорошая ситуация в плане финансов. Финансы растут у них. И поэтому мома, наверное, это хорошая идея, которую я у себя держу. И, например, я помню, что Славик у нас переживал на тему того, что он не зафиксировал по 20 мома, когда он вырос до 20 буквально там, месяц назад. Я не знаю, я не фиксанулся и более чем доволен, как бы пока что я не чувствую, что я в убытке. То есть у меня в любом случае прибыль по бумаге и не сильно переживаю. Поэтому для меня «Момо» — это хорошая история, хорошая часть портфеля в «Момо» держу, и пока всем довольны. Хорошо. Давай да, я
2: пока вставлю себе копейку по поводу «Момо». А, да, как бы у них есть действительно проблемы с цензурированием в Китае, но, насколько ты помнишь, я в это время ставил себе «Момо» и там тыкал в и, на самом деле, э, я не скажу, что прям цензура в Китае сможет ударить сильно по Момо. Потому что там такой контент, который особо, ну, такой, не политический. И, в основном, там все с фон какой-то готовкой, что-то про пить, ну, что-то про еще что-то. И, в целом, я думаю, что мало чем цензура в Китае сможет повлиять на Момо. Потому что там нет ничего так, какого-то острого контента или еще что-то, как вот, допустим, э, были случаи с Стиме, когда... Игру банили за то, что там была шутка про Винни-Пуха. Ну, кто знает шутки про ну, кто знает как... о том, как шутят про президента Китая, э, прекрасно понял эту шутку, вот. Но, в я не заметил такого, что можно прям так жестко зацензурить, и, и, и как бы незачем. Там нет противоправного контента, там нет там, каких-то политических высказываний. Поэтому я думаю, что даже несмотря на это все, в компании есть очень большие перспективы.
0: Ну да, насколько я помню, мама, оно вообще про знакомство, как Тиндер.
2: Да, а, ну слушай, там не то, что прям Тиндер это типичный китайский суперап, там есть все, там есть сообщения, там есть Тиндер, там есть видео с ТикТока. Это просто такая развлекательная социальная сеть, и в основном там, как я и сказал, общаются на такие бытовые темы, там фитнес, как кто-то там природу свои поездочки фоткает по Китаю, кто-то там еду свою выкладывает. Ну, короче, типичные такие вот бытовые вопросики.
0: Ну, понятно, типичная социальная сеть. На самом деле, пока мы тут разговаривали, я глядел на график, и на графике я бы сказал, что за последние два месяца Момо нарисовал почти идеальную голову и плечи. Что такое голова-плечи? Это разворотный паттерн, когда, например, идет рост, и рисуется такая такая фигура, похожая на голова-плечи. Наверное, проще всего ее будет загуглить. И после этого, соответственно, обычно идет разворот в противоположную сторону. И сейчас нарисовалась голова-плечи. И такое ощущение, что с точки зрения техники она может пойти сейчас вниз. Я не скажу, что я доверяю вот этой технике, которая здесь есть. Но вот я сказал пока, что вижу, поэтому все равно будьте осторожны как инвестор, наверное, могу порекомендовать эту бумагу. Но это не является финансовой рекомендацией, и об этом надо помнить. Хорошо. Пойдем дальше. С Момо, мы разобрались. И давай про убытки AT&T. Мы, опять же, как и Момо, мы любим компанию AT&T, по крайней мере, я. И AT&T сейчас находится на довольно низких отметках, если мы посмотрим на различные графики, точнее, даже не графики, а индикаторы, то AT&T будет довольно дешевой компанией. С PNE примерно равняется 620, и это довольно дешево для IT-сектора и для такой надежной компании, которая является дивидендным аристократом. Мне данная компания, как я и говорил раньше, очень нравится, и поэтому ну, я эту компанию держу. AT&T сейчас торгуется по цене в 30 долларов, и это довольно дешевая компания с довольно недорогим БНЕ, но у нее было огромное количество убытков. За весь 2020 год э, они получили убыток в размере э, вот минус того, что пользуясь записью на телефоне, я не могу параллельно смотреть с телефона. э, Поэтому э, приходится как-то вот. выкручиваться нестандартно. А, а,
2: а, а где ты смотришь? Тинковин, что ли, в или что? Да, прикинь. А, ну, ну и что я могу тебе посоветовать? Покупай Mac на M1? Да. <смех> <смех> блин, MacBook, кстати говоря, да, это вариант.
0: Ну, слушай, блин, первый кейс, когда действительно мне покребовался MacBook. В общем, если коротко, то AT&T это довольно стабильная компания, у которой всегда была прибыль в размере 13 или даже 30 миллиардов и это довольно хорошая прибыль как бы и компания довольно дешевая но в 2020 году компания AT&T получила убытки в размере 5 миллиардов то есть в прошлых годах у нее была прибыль в 13 миллиардов даже почти 14 миллиардов в 2019 году в 2018 19 с половиной миллиардов в 2017-м 29,5 миллиардов. Правда, что плохо, то что прибыль убавлялась постепенно, но тем не менее в 2020 году она получила убыток. И это действительно звучит страшно, потому что компания является дивидендным аристократом, как она может платить свои дивидендные выплаты, если получает убытки. Но если мы посмотрим чуть повнимательнее, что произошло, то на самом деле компания получала прибыль, и в первом квартале 2020 года у нее была прибыль в размере 4,6 миллионов долларов, а, 4,6 миллиарда долларов, в, во втором квартале 1,2 миллиарда, и в третьем квартале 2,8. В четвертом квартале получилось минус 13 или почти минус 14 миллиардов. И данная сумма она на самом деле показана не с точки зрения как убытков, а эта сумма показана с точки зрения как переоценка активов. То есть мы все знаем, что компания AT&T владеет медиа холдингом Warner Brothers, который выпускает фильмы. И данный медиа холдинг они купили относительно недавно, по-моему, три года назад, если я не ошибаюсь. И Тогда они заплатили какую-то сумму за него в размере, насколько я помню, 50 миллиардов. И сейчас мы видим, что 2020 год, фильмы не выходят, и вся видео- и э, киноиндустрия, она находится в упадке. Точнее, киноиндустрия в упадке, а видеоиндустрия, она находится все-таки. YouTube, контент мейкер. он это все работает, это все есть. И в этом плане компания с AT&T, заплатила довольно много денег за покупку таких активов, как Warner Bros. и тот же самый Direct TV. За Direct TV я, конечно, окей. Считаю, это максимально глупый актив, который они купили, который несет только убытки. Но Warner Bros. — это действительно хороший актив. Индустрия развлечений. Она показывала прибыль и будет показывать в дальнейшем. Но сложились такие обстоятельства, что пандемия, фильмы не выходят, и Warner Bros. несет убытки. И вот конкретно данный убыток, который показала компания AT&T в 2020 году, по сути, это просто пересчет тех денег, которые они заплатили раньше. То есть, допустим, они, если коротко, например, купили Warner Bros. за 50 миллиардов, сейчас они поняли, что ой, что-то мы переплатили, он стоил 40 миллиардов. И они сейчас у себя в графе написали, что вот у нас есть 10 миллиардов убытков. Звучит немножко странно, но вот такие манипуляции с отчетностью, они есть, и поэтому сейчас AT&T вообще не имеет такого индикатора, как Е, потому что за 2020 год у нее был убыток. Но, тем не менее, компания все равно остается актуальной, и, скорее всего, у нее будет э, все так же стабильно, как было раньше. То, что сейчас компания показала убыток, это не чистый убыток в деньгах. Это просто убыток, который компания пересчитала свои финансы и решила, что все-таки мы переплатили. Есть, я на самом деле хотел бы данной новостью скорее успокоить инвесторов AT&T, если кто-то вкладывается в данную компанию, но компания действительно довольно стабильная. Она показывает стабильные показатели не хотела сказать и роста, но все-таки роста как такового большого у нее нет. У нее просто стабильные показатели по бизнесу телекоммуникаций. И в целом, иногда, да, AT&T делает странные вещи, но, тем не менее, AT&T — это очень стабильная компания, которая имеет бизнес телекомму... телекоммуникаций, который стабильно приносит ей денежные средства. В этом плане это отличная компания, и тут можно порадоваться за нее и не беспокоиться за убытки. Жень, ты хотел купить ATNT, а покупал вообще?
2: А, слушай, я не помню. <laughs> я правда не помню, потому что я вроде купил. А да, я зашел в Тинькоф, я купил. Я прям сейчас не загрузил в Да, ты мне в прошлый раз продал в прошлом, в предыдущем выпуске. Так что продал ATNT, что я в нем пошел. Но это скорее дивидендная история, потому что это все-таки не та компания, на которую я надеюсь на рост, а скорее просто какие-то дивиденды и, возможно, с помощью какого-то сложного процента в каком-то далеком будущем вот эта, эта акция будет пополнять сама себя.
0: В каком-то смысле, может быть, опять же, данная компания, она недорогая на текущий момент и по цене, и по показателям и она находится почти у своих исторических минимумов. Если так посмотреть, то AT&T в 2010 году разве что вот упала, когда вот был был кризис, и, соответственно, все компании дешевели, AT&T также подешевел на 50%, и вот стоил примерно 23, он тогда стоил 25, сейчас компания стоит 30 долларов, Сказать, что сильно бизнес развился о наверное, не скажу. Но очень нравится именно сторона диверсификации. Поэтому на долгий срок, возможно, кому-то эта история интересная. Мне, скорее, как вот диверсификация моих активов, чтобы она была.
2: Хорошая? Но, но... но она еще и особо не волатильная. То есть, то вот даже вот, если посмотреть на график за последний год, то ну, плюс-минус эта акция находится... в. Там пара долларов убавляет и пара долларов убавляет. То есть там есть один диапазон какой-то. Поэтому это такой прям очень хороший защитный актив, который еще платят дивиденды. Ну и да, у них неплохо депрессифицирован бизнес.
0: Ну да. В этом плане, да, действительно, компания крайне стабильная. Но э, я бы сказал, что это не волатильная акция после падения 2020 года. Опять же, если ты посмотришь на график, то, например, в 2019 году она выросла с 30 долларов до 40 долларов, и это, в принципе, рост на 50%,
2: ну, на 40%. Слушай, на самом деле 2019 год — это был тоже довольно крайне странный год, потому что это росло буквально под конец года, росло буквально все И перед тем, как э, случилась пандемия, э, то там почти все акции были на своих исторических максимумах. То есть даже те, которые, в принципе, не, не, не должны были расти. Даже есть такая акция, как Малин Скотт. Она тоже, по-моему, Нет, ладно, тут я врать не буду, я не помню, но она, мне кажется, тоже отрастала. Вот. Ну и мы все помним, какие хаи пробивала Песла. Поэтому, в принципе, ничего не видно, что в 2019 году эта компания там имела какой-то высокий прайс.
0: Но в целом, наверное, да, соглашусь. Но она не высокий прайс имела. Компания AT&T, она была в принципе волатильная, то есть она не прям чтобы совсем там стоит на месте и были какие-то падения там опять же нулевых, когда компания за примерно, а ну хотя нет, это а я в 3 года, ладно, 3 года это я взял много довольно-таки, но упало на 66%, ну да, 3 года это я очень большой срок, конечно, взял. Ну, хорошо, каче... окей, э, я соглашусь, эта компания все-таки стабильнее, чем какие-то Beyond Meets, Solar Edge или тот же самый Momo. Это, конечно же, ну, из-за того, что тупо сама компания побольше, тупо сами активы стабильнее. В этом плане, да, компания довольно стабильная. То есть с телекоммуникационным бизнесом вряд ли сильно что-то будет меняться. То есть, окей, сейчас появляется Илон Маск со своим Стартлинком, но сказать, что этот Стартлинк сейчас заменит все телекоммуникации, скорее о чем да. Он может заменить, ну, точнее, скорее дополнить на каких-нибудь там круизных лайнерах, на самолетах сейчас, Ведь действительно сейчас до сих пор в самолетах нет интернета. В 2021 году это звучит довольно странно. Если ты попробуешь в круиз куда-то съездить, то у тебя там тоже интернет будет стоить супер конских денег. И это тоже довольно странная история. Если мы говорим про грузоперевозки, то между городами также нет интернета, и антенну также можно развести где-нибудь на грузовой машине, чтобы интернет был везде а сейчас опять же идет эра электромобилей, поэтому вот что-нибудь вот такое, либо где интернет поставить довольно сложно, какие-нибудь отдаленные уголки, то в этом плане интернет от Илона Маска имеет свою прибыль. Но сказать, что в городах этот интернет будет забирать часть трафика, я не думаю. Скорее все-таки ATMT это такая компания, которая не рискует стать большим конкурентом для Starlink. особенно с такими ценами, которые есть у Starlink, с таким пингом. Поэтому в этом плане компания действительно стабильная и надежная.
2: На и самом... я еще хочу дополнить: на самом деле, есть уже решение, которое дает тебе интернет-самолете. Это точно не в России. Это каких-то европейских странах, где у тебя высота полета не сильно большая, чтобы сигнал ну, мог
0: доходить? Есть такие решения, но, как правило, они довольно дорогие. То есть, а это дополнительно платные услуги.
2: Не-не, понятно, просто потому, что все равно есть решение. Ну, не,
0: но это решение, там ограниченность по графику идет, соединение совсем нестабильное, и плюс, ну, это довольно дорого. То есть вот если будет возможно действительно воспользоваться интернетом спутниковым, то это будет куда стабильнее, куда дешевле и куда надежнее. Я думаю, тут ты не будешь с ними спорить.
2: Ну, ну, да, да, конечно, понятно, что это будет лучше.
0: Да, ну, окей, ждем. Пока что это вот самые ближайшие риски, которые есть для AT&T, ну вот как сейчас вот рассуждали, то они не сильные конкуренты для той же, точнее наоборот Starlink не сильный конкурент для AT&T. И нас просили обсудить про диверсика- диверсификацию в различные валюты, такие как юани, швейцарский франк, стоит или
2: нет. Жень, что думаешь? Слушай, насчет и юаня или франка я точно не скажу но то, что диверсифицировать свои активы, это прям очень важно. А, ну, я сейчас и своего опыта расскажу, что у меня примерно сейчас идет по 33% три валюты: 33% рублей, там 33 доллара и 33 евро. На самом деле это не точно, ну это так на глаз. Вот. И поэтому, как бы, когда там, один, одно государство там, пытается что-то там, делать, чтобы повлиять на свой курс валют, то я как бы до этого особо не завишу, потому что если, допустим, какая-нибудь Россия начинает там, что-то там делать с рублем, то как бы у меня растет евро или доллар. Вот, поэтому, если смотреть с точки зрения защиты, защиты своих финансов, то а, диверсификация своих там, финансовых игр это просто прям очень важный пункт. Насчет юаня или франка я не скажу, но если посмотреть по графику швейцарского франка, то он довольно стабилен к доллару, то есть там плюс-минус он держится на одном уровне с ним. Он скорее очень сильно приближен к евро, наверное, поэтому это на самом деле прям очень хороший актив для того, чтобы не заработать, а чтобы, наверное, сохранить. А про юань я не скажу, ну, то есть вообще потому, что я не изучал эту валюту и... Судя по графику, она какое-то время была выше, чем стоит сейчас. Но за последний год у меня есть какой-то такой плавный рост по отношению к доллару.
0: Я бы сказал так, что в целом диверсификация по валютам действительно важна. Но только если у вас огромные какие-то финансовые деньги есть. Если мы говорим про то, что мы владеем, там, ну даже... 100 тысяч долларов, даже, наверное, миллионам, то, наверное, диверсифицироваться конкретно по валютам нету большого смысла. Если уже десятками миллионов исчисляем и более, то да, наверное, стоит про это задуматься. Потому что проценты не такие большие э, на заработке. Вы не можете, когда владеете десятками миллионов долларов, так легко входить в акции и выходить из них. У вас есть стакан, у вас есть какие-то ордера, которые должны быть выполнены. И в этом такая большая проблема, когда ты владеешь деньгами, ты не можешь заработать так много, как ты можешь заработать, например, начинающий. Если начинающий может сделать 200% годовых, когда у него там баланс в 100 долларов, то профессионал, у которого баланс в миллионы долларов, он не может сделать 200% годовых. Если он сделает 20% годовых, он уже будет красавчиком. И в целом валюты, они не так сильно прыгают относительно друг друга. Если мы возьмем DXY, это индекс на доллар. Есть основной такой индекс показателя для валют, когда берут 6 основных валют. Это евро, иена, фунт стерлингов, Канадский доллар, швейцарская крона и швейцарский франк. И эти шесть валют, их как бы там складывают между собой и доллар вот делят на эти шесть валют. И сколько вот получается. И этот индекс, он показывает, насколько какая-то валюта упала, выросла или что с ней в принципе произошло. Потому что в нашем мире нет ничего стабильного. То есть, если мы говорим там, про какие-то валюты, мы все знаем, что рубль постоянно меняет свою цену, и доллар, например, более стабильная валюта, нежели рубль. Если мы говорим про российский рубль, там, белорусский, неважно, гривна, наши снг валюты. Если мы говорим, например, про тот же самый шекель, то за полгода мы сейчас вот замечали такую ситуацию, что когда я сюда приехал, там, полгода назад, условно, последний раз я сюда приезжал, шекель стоил 3, точнее, 1 доллар стоил 3,4 шекеля. Сейчас шекель стоит, точнее, доллар стоит 3,2 шекеля. То есть, кажется, как будто шекель укрепился и доллар стал стоить меньше. На самом деле, произошла ситуация противоположная. Доллар упал относительно шекеля, и так как в нашем мире нет ничего такого стабильного, есть вот этот индекс, на котором можно посмотреть, как меняются какие-то валюты, как они, в принципе, коррелируют между собой. Если мы глянем на этот индекс, то он окей, он прыгает вверх-вниз довольно сильно, но если мы возьмем пик, который был в 2002 году и самый минимум, который был у доллара в 2008 году, то было падение на 40 процентов. Еще раз, это самые-самые большие пики с, за, там, за, наверное, сколько лет с 80-80-х годов. То есть с 80-х годов самое большое падение 40 процентов за 8 лет. В целом мне кажется, это не супер страшная история. И когда там какая-то валюта, опять же, вот так сильно падает, если в этот момент мы инвестируем в акции, которые выросли, ну, в целом заработать на акциях за 8 лет, увеличив объем денежных средств в 2 раза, пусть даже и в долларах, это довольно неплохо. Вы все равно останетесь в плюсе, если просто там скинетесь в S&P индекс тот же самый. И поэтому диверсификация по валютам важна, но я бы не стал на этом зацикливаться в моменте, когда мы говорим про какие-то небольшие финансы. В районе тысяч долларов, десятков тысяч долларов. Если говорим про миллионы, то да, окей, там не может быть таких прибылей, и там уже можно именно инвестировать просто в валюту. То есть просто купив, например, доллары, либо купив евро, мы можем просто заработать именно в долларах. Что говоря конкретно про доллар, сейчас, конечно, Америка напечатала кучу долларов и ожидается вроде бы большая инфляция, но, опять же, пока что всех успокаивают, что все будет хорошо. И то же самое делают абсолютно все банки. То есть европейский банк печатает деньги. В Японии это вообще уже довольно старая практика, когда есть отрицательные ставки. У них отрицательные ставки были с 2015 года. И поэтому в целом волноваться на этот счет я бы, наверное, не стал, потому что у нас, как у инвесторов, и так есть какие-то куча проблем, там начиная от того, какие акции купить, заканчивая тем, там, когда зайти в акцию, когда продать показатели, технический анализ, фундаментальный анализ. И если мы будем еще волноваться по поводу курса валюты, ну, мне кажется, это уже излишне. Вот конкретно такое мнение. Если мы говорим mm-hmm. вообще за 2020 год, секундочку, если мы говорим за 2020 год, то доллар в индексе упал немножко, но не очень сильно. То есть он упал там на 5% относительно этого индекса. И... Наверное, более надежнее что-то вы все-таки пока что не найдете. Поэтому я думаю, что нету огромного смысла. Жень, что думаешь?
2: Да, я хотел добавить, потому что тогда договорился, я начал спрограммировать, но слушай, ты сейчас э, размышляешь с точки зрения Шекеля. Но я бы начал бы рассматривать с точки зрения того, какая у тебя основная валюта в стране. Ну, допустим, хранить деньги в рублях – это супер плохая идея, потому что рубль – это очень нестабильная валюта, поэтому для россиян укрепление валют, даже там если у тебя там пару, тысяч, э, э, не знаю, даже пару тысяч долларов, mm-hmm. уже хорошо, если они у тебя есть. Потому что мы знаем, как показывает история, что рубль за один день может обвалиться на, ну, на такую приличную сумму. То есть мы можем вспомнить историю с Крымом, можем вспомнить историю с как там нефтяной войной, когда мы из Саудовской Аравии пытались добегать на нефть. Но ведь люди, ну, обычные люди теряли на этом свои деньги, потому что экономика все равно, как или иначе, завязана на на доллары. Вся техника в России, допустим, подается по цене евро. То есть евро подорожал, вся техника в России подорожала. Поэтому я все-таки убежден, что нужно диверсифицировать свои там валюты, ну, свои деньги на разные валюты. Ну, как я и сказал, у меня есть там часть евро, часть рубля и часть долларов. Но в долларах это все, что я хожу в акциях. Ну, то есть у меня своего рода такая вот психологическая диверсификация, что вот у меня акции это деньги в долларах. Ну, блин, называть это так. Хотя это совсем честно не совсем честная разбивка по валютам, но и даже несмотря на то, что у меня есть там рублей, я все равно как бы храню в евро, потому что я знаю, что при долларах, евро, возможно, не упадет. И если упадет и евро, и доллар, то, мне кажется, упадет все, в принципе.
0: Ну, смотри, я просто э, это обсуждал, скорее, с точки зрения, как был задан вопрос. Вопрос был задан про различные валюты, такие как юани, швейцарский франк, и стоит ли диверсифицироваться именно вот так вот по валютам. То есть, окей, если вы, например, просто храните деньги в долларах, то можно, наверное, часть денег хранить в евро. Почему нет? Например, опять же, у меня точно так же делают родители. Они часть денег хранят в долларах, часть денег в евро, ну и часть денег в рублях. Так делают более старшее поколение, потому что они не могут себе позволить уже так рисковать, как э, мы, э, чтобы просто брать, покупать акции на всю голову, на всю котлету. Конечно же, уже более старшее поколение не может себе этого позволить. И они хранят вот именно вот в этих валютах. Тех, где они могут потратить. Именно с точки зрения юаней, там, швейцарского франка, либо еще других валют, ну, они скорее не могут их нигде пократить. Они не полетят в Японию, чтобы их пократить. Поэтому они не используют эти валюты. В общем, именно с точки зрения инвестиций, мне кажется, это излишне. Что ж, я надеюсь, мы на самом деле обсудили данную тему. Давай тогда еще парочку обсудим. И это стоимость металлов в ближайшей перспективе или во что вложить средства в предстоящем обвале рынка. Смотрите, я, наверное, хотел бы сказать, опять же, про предстоящем обвале рынка. Никто, повторюсь, никто не может сказать, когда будет обвал рынка и будет ли он вообще. То есть, да, сейчас многие говорят про обвал, Но если мы посмотрим историю и вообще как происходит, как работают с рынком, то обычно происходит следующим образом. Если все вокруг говорят про обвал, значит идет рост. Если все вокруг говорят, что все очень хорошо, будущее за биткоином и либо что-то подобное, окей, скоро можно ожидать падения. Лично я это заметил, опять же, на криптовалютном рынке, потому что этот криптовалютный рынок, он, ну, это рынок первый, куда я, в принципе, зашел, и он, конечно, дико спекулятивный. То есть новости на этом рынке влияют очень сильно. Но все, что есть в криптовалютном рынке, оно не появилось откуда-то из воздуха, оно пришло как раз-таки из обычных рынков. И поэтому я могу сказать следующее, что да, мне сейчас совсем не нравится ситуация в экономике и да я считаю она просто ужасная страшная, и как бы сказать что сейчас все хорошо это наверное там, с порой чушь но сказать что будет обвал, я не могу сказать это со стопроцентной уверенностью. Поэтому сказать, что вот сейчас там в апреле, в мае будет обвал, как, опять же, делает тот же самый Вася с канала «Деньги не спят», я не могу быть на сто процентов уверенным. Поэтому, опять же, мне намного проще занять позицию вот такого инвестора, что я покупаю часть бизнеса, а не спекулирую на акции. Мне морально так проще и выгодней. Мы про это постоянно говорим. Но если мы говорим про стоимость металла в ближайшей перспективе, то, не знаю, мне лично не очень нравится идея с металлами. Да, они на протяжении всей истории были каким-то таким граалем, который только растет. То есть золото только растет, серебро только растет, другие драгметаллы только растут, но ведь это не совсем так. Опять же, мы часто видим падение этих как-металлов. До сих пор ну, не совсем понятно, насколько вообще эти как-металлы можно применить именно так массово. То есть в основном это сейчас средство сбережения. У них есть практическая цель, но эта практическая цель она не так массовая. То есть мы все знаем, что в микроэлектронике применяется золото и серебро и другие как-металлы. И в обычной электронике тоже применяются эти драг-металлы. Но это не так массово, и реальная стоимость у них не так много. Сейчас, опять же, с появлением вот этих биткоинов и криптовалют появились новые возможности куда-то инвестировать. Я не хочу сказать, что биткоин, как его называют, цифровым золотом что он полностью заменит э, все традиционные активы, и вот там появится, опять же, биткоин — это цифровое золото, лайткоин — это цифровое серебро, и вот появится такая штука, и будут только туда нести деньги. Но, тем не менее, мне, наверное, идея инвестировать в металлы не очень нравится, потому что она, как по мне, кажется все-таки немного устаревшей. То есть, мир действительно очень сильно поменялся в наше время, и мы это, конечно же, видим, мы все сейчас записываемся на телефон, и вот это IT, которое пришло к нам за последние 20 лет, оно сильно поменяло все в мире. И мне не очень нравится вот идея именно металлов, потому что у них нету какой-то реальной применимости. Поэтому даже в качестве сбережений я для себя, наверное, не буду покупать. Но в качестве того, что я отдаю дань уважения к этим инструментам, которые долгое время пользовались популярностью. Окей, да, они пользовались популярностью, но, опять же, точно так же. Плохой пример, но, тем не менее, точно так же, как и Кодек когда-то пользовался популярностью, либо какие-то другие компании. Может все это уйти просто на нет. Я сейчас, на самом деле, попробую на Гугле есть как раз-таки график, насколько я помню график золота, он последние три года только падает, и даже на фоне пандемии продолжал падать. Жень, ты что вообще думаешь про металлы? Инвестировал когда-то, и что ты можешь сказать?
2: Нет, я не инвестировал, но я, в принципе, не очень люблю металлы, потому что они растут, ну, это как бы считается, они что это какой-то такой некий защитный актив, который растет во время кризиса и прочего. Uh, но никто не учитывает тот факт, что если ну, ну как бы настает все совсем плохо, то падает все и золото и серебро и акции какие-то ну если такой промировой пейз, поэтому ну как бы инвестировать в золото ну можно, но я бы наверное бы инвестировал бы наверное в какой-нибудь ETF, который ну, покрывает компании золотодобывающие компании и Это, ну, как бы, есть у меня там свое правило, сколько я там могу вкинуть какую-то акцию, и советую каждому придумать такое правило, чтобы ну, твой портфель был диверсифицирован, бы не вижу это слово, (связано) на какое-то количество процентов, и ты можешь там, не знаю, вкладываться в золото, например, ну, для кого-то 20%, для кого-то 10%, чтобы ну, иметь хоть какой-то там минимальный защитный актив, если тебе тебя будет спокойнее но лично я сам деньги в золоте вообще не держу, да и в принципе вообще рекомендации я не держу.
0: Я сейчас на всякий случай даже проверил, я на самом деле спорол небольшую чушь. За три года, если брать вот конкретно три года, золото выросло на 30%. И в 2020 году до пандемии оно побило максимум. Но, как, как ты и сказал, оно если падает весь рынок, то и золото также падает. Золото сейчас упало от своих пиков на 15% как раз-таки после майского ну, кризиса. как Я даже не знаю, как это сказать. Точнее, даже если сказать совсем от пиков, то упало на 20%. И не идет восстановление. То есть оно пока что идет падение. И, наверное, да, если будет опять же вот падение, то падать будет все. Я, наверное, да, с тобой также соглашусь. Но конкретно золото, я не знаю, меня никогда не привлекала эта инвестиция. И вот если мы посмотрим, опять же, в восьмой год, восьмой год, кстати говоря, также вот было падение. Это падение в восьмом году было на 30%. То есть падало все, золото также падало. Если мы посмотрим в нулевой год, то есть это крах э, доткомов, ну тут немножко странно, там было падение на 20 мне сейчас тяжело сопоставить, когда был крах доткомов и вот когда было падение на золоте. Поэтому если падать будет, то падать будет все. Сказать, что крах металла сейчас э, перспективный, не знаю. По поводу Во что вложить средства? Э, Смотрите, я до недавнего времени думал, что я, в принципе, не знаю, куда можно вкладывать деньги. Потому что, если мы говорим про акции, окей, акции подвержены волатильности, все может упасть. Если мы говорим про какие-то, окей, другие инструменты, имеется в виду золото, ну, либо какие-то драгметаллы, все это будет падать. При падении будет падать все. Но э, есть еще такой актив, как недвижимость, и недвижимость, я тоже думал, что будет падать, потому что немножко непонятно, зачем людям жить где-то в центральных городах и платить огромные деньги, когда они могут жить где-нибудь в условной там, не в деревне, но в каком-то более мелком дешевом городе, работать на удаленке и платить намного меньше денег. Потому что сейчас, опять же, пандемия подтолкнула удаленную работу, забустила и, ну, по сути, да, удаленку сильно забустила и немного поменяла вообще мировоззрение, как мы, в принципе, относимся к работе, к жилью, и всему вот подобному. И я думал как раз таки, что люди из больших городов начнут переезжать в более мелкие, как это, например, сейчас происходит в той же Америке. Люди из Сан-Франциско, одного из самых дорогих городов мира, просто начали переезжать в другие города. И я, блин, даже не помню, как это называется, но у этого появилось даже отдельное название, то ли «Большой исход», какой, что-то такое. И я уже библейское что-то начал <смех> приплетать сюда. И вот сейчас как раз-таки люди мигрируют из-за вот этих больших городов. Но мы не так давно записывали, насколько я помню, это был 24 выпуск про инвестиции в недвижимость. И там, соответственно, у нас был пришел спикер, который рассказал нам про проект по покупке недвижимости и как раз-таки рассказал про свое понимание, как он видит кризис, вот, пандемии и как сейчас будет образовываться э, цена на недвижимость. И я, наверное, соглашусь с его пониманием. Он рассказал про то, что цены в городах могут э, не будут меняться, потому что люди также будут ехать в города, но они просто не будут ехать в самый центр. Им выгоднее купить где-нибудь недвижимость недалеко от города, чтобы жить подальше именно от шума, от самого города, но все-таки пользоваться инфраструктурой самого города. И лет через 10, когда приду, прибудут, опять же, электромобили, прибудет автопилот, прибудет, тоже странное слово, когда это все появится, намного дешевле будет жить за городом и просто пользоваться автопилотом, пользоваться дешевыми такси, нежели жить в центре города. Это будет и спокойнее, и дешевле, и как-то экологичнее, потому что лично я, например, я, например, купил э, квартиру за городом, и там пользуюсь, соответственно, э, ну, как, мы в лесу там где-то живем, и вот я, соответственно, могу зимой пойти и... э, Я вижу, Иван хочет поднять руку. Я как раз хотел этот момент обсудить, поэтому я добавлю Ивана в спикеры. И, Вань, ты хотел что-то рассказать?
1: Это все еще я. Я... Меня нормально слышно?
0: Я понял. У тебя все еще там куча аккаунтов. Очень
1: много аккаунтов, да. Я просто хотел рассказать про интересную историю. В Штатах... Я не знаю, знаете ли вы про travel блогера Птушкина. Он просто э, рассказывал про э, про Гавайи. И много этих специалистов, они просто уехали из из, э, своих штатов в в Гавайи. Потому что очень очень дешево э, сейчас э, снимать э, отель. И в итоге ну, многие говорили, что это в итоге получается еще выгоднее. То есть у них, получается, аренда жилья заканчивалась, и они просто уехали в Гавайи, потому что, ну, из-за того, что я знаю, Гавайи это самое лучшее место в Штатах, и они говорят, что вот жизнь в отеле им обходится в итоге дешевле, чем они снимали свое жилье там где-то в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке или э, в других штатах. Ну, интересный кейс.
0: Да, я, кстати, помню этот выпуск про Гавайи, тоже его смотрел. В целом, наверное, соглашусь, но вот я сейчас там смотрю на Штаты, смотрю, куда можно там, поехать при желании, но Гавайи я как-то, если честно, не рассматриваю. Все-таки это не континентальная часть, но это так, к слову, окей. Так что да, такой момент есть, и многие как раз уезжают. Гавайи, наверное, на самом деле такой экстравагантный вариант, то есть чисто съездить на полгода отдохнуть, но, тем не менее, этот процесс, он начался, он есть, его вряд ли сможет остановить что-то, потому что, по сути, вот это движение из городов, это какой-то вот такой следующий виток, потому что мы просто можем начинать работать удаленно, и сейчас понятно, что удаленная работа будет только прогрессировать. Поэтому это вряд ли кто-то сможет остановить, но, тем не менее, скорее всего, просто будут уезжать не совсем там в какие-то другие города, а просто подальше от городов, где жилье будет подешевле. Поэтому я сейчас считаю, что единственное, наверное, куда можно вкладываться, это недвижимость. Какая-нибудь дешевая недвижимость, и... которая в перспективе будет расти. Я не говорю сейчас про недвижимость там где-то вот в центре. Как, соответственно, Хотя вот нам спикер говорил, что в центре недвижимость она всегда будет дорогой. тупо Тупо потому, что это сохранение денег. То есть всегда будут люди, которые хотят жить именно в центре, чисто чтобы где-то зарыть свои деньги. И вот это будет центр каких-то городов. Ну вот если говорить про какие-то другие инструменты, это вот недвижимость где-нибудь в пригородах. Относительно недорогая, она будет дорожать, города расширяются. Как-то так. Окей. Женя, а что ты скажешь, куда вообще можно вложить свои средства, если вот бояться обвала?
2: Слушай, ну, на самом деле мне тоже осталось нравиться недвижимость, но тут нужно прям сильно-сильно выбирать место, где вкладываться, потому что мы все видим, что у нас происходит, ну, по стране, я сейчас говорю про Россию, что мы, у нас строится куча жилья, которая со временем будет, ну, Просто обесценится она, потому что мы все видим все эти вот многоэтажки, мы видим вот эти районы без инфраструктуры, откуда люди уже уезжают и пытаются продать свои квартиры чуть-чуть дороже, но они висят там, не знаю, можно сказать, месяцами, сами, их никто не покупает. Поэтому если недвижимость покупать, то нужно прям сильно выбирать район и вообще, в принципе, место. А по поводу еще куда вложить? Ну, мне на самом деле, ну... Вот самый банальный способ, вот если ты там ну, просто не особо паришься там об инфляции, а еще в чем-то, это просто взять, открыть какой-нибудь банковский депозит в каких-нибудь, какой-нибудь валюте. Но это если тебе, ты не паришься особо об инфляции, пытаешься ну, сделать, не, знаю, не то чтобы прям совсем не потерять свои деньги, но вот просто хоть какую-то часть, допустим, там сохранить, которая особо, ну, ты будешь пополнять свой счет, допустим, в евро или еще какой-то валюте от других, то, в принципе, ну, нормальная тема просто отк- открыть э, какой-нибудь вклад или еще что-нибудь. Но это в зависимости от суммы. И если у тебя много денег, то это как бы очевидно, это недвижимость. И то в хорошем каком-нибудь районе, наверное, или в хорошем городе, у которого точно будет развитие. Но, на самом деле, ты прав. Я тоже часто стал задумываться, откуда вот еще кроме акций вложить деньги. Криптовалюту я точно не хочу, потому что ну, это пока что не, очень непредсказуемая штука. Поэтому я вот если бы играл бы, я бы посмотрел бы на какой-нибудь э, инструмент, который мог бы быть прогнозируемым, потому что если инструмент не прогнозируемый, то я бы вообще бы туда не стал бы вкладываться вот как, допустим криптовалюта. И, в принципе, вкладываться в какой-нибудь драгметалл тоже неплохая идея, но да, то есть нужно прям сильно-сильно выбирать этот вопрос, потому что ты, если будешь, не знаю, вкладываться в серебро, которое, по сути, ну, мне кажется, оно немножко переценено то я думаю, что рано или поздно ты потеряешь деньги. Поэтому тут уже нужно внимательно смотреть. Проще, чем просто давай обсудим, куда вкидывать ну, деньги. Но да, и самых очевидных вариантов это, наверное, недвижимость. Но и тут тоже еще нужно смотреть, что как это вкладывать в недвижимость. Если ты ну, будешь вкладывать свои деньги, да, то это хорошо. Но если ты будешь вкладывать деньги, допустим, там ипотечные, как у нас, там люди будут покупать и в ипотеку, то... Тут тоже есть куча нюансов, и насколько сильно у тебя будет переплата, насколько сильно ты сможешь заработать на этой квартире, и то есть, тут нужно внимательно-внимательно считать деньги. Потому что если человек возьмет э, ипотеку там, ну, лет на 20, например, и будет платить ежегодный бешеный процент, то эта квартира просто пойдет ему в убыток а если деньги у него свои, которые он может прям сейчас вот, вложить в какую-нибудь там недвижимость и потом там через пару лет эту недвижимость продать чуть дороже, то это в принципе хороший вариант.
0: Ну я наверное хотел бы сказать опять же то, что чем больше э, возможность заработать денег, тем больше риск. Эта корреляция она всегда сохраняется и как бы да есть возможность эту корреляцию немного пододвинуть, чтобы увеличить свои там уменьшить свои риски и увеличить свои потенциальные прибыли. Но все равно по дефолту, чем больше у тебя ты ориентируешься на прибыль, тем больше будет риск. Поэтому от этого вряд ли получится хоть когда-то куда-то убежать, поэтому считать и все это просчитывать, это все всегда персонально, индивидуально. И да, наверное, мне понравился вариант с просто банковским вкладом, вот это надежно. Если все упадет, окей, банковский вклад не упадет. Но, опять же, даже тут и банк может разориться, и что-то произойти, поэтому нету ничего сто процентов надежного. Нельзя сказать, что вот иди туда, купи это, и тогда будет все счастье. Поэтому я думаю, что мы Полностью и правильно ответить на этот вопрос не сможем. И, наверное, этого не сможет сделать никто без тщательного анализа. И даже с тщательным анализом полностью правильно ответить ну, невозможно просто на этот вопрос. Вань, может, тебе есть что сказать? Извини, что я тебя Ваней называю. Просто так подписан, так удобней.
1: Ну, я бы сказал, что про недвижимость много лет назад. Я бы сказал бы в детстве даже. Я думал, что это классно, иметь, типа три или пять квартир, сдавать их или что-то в этом духе, либо же, ну, как думал, что квартиры растут. Но недавно я слышал историю, ну, это как бы реальный репортаж, о том, как арендодатель ну, то есть взяли квартиру, сдали, и тот человек, который жил в квартире, он за 9 дней... Я не знаю, каким образом, это причем в России было, он каким-то образом умудрился оформить эту квартиру себе и, э, ещё, и, и, э, и успел ее вроде бы еще продать, чужую квартиру. И в итоге, как э, э, было объяснено, что органы, которые э, смос, ну, смотрят на такие операции, они не, э, не смотрят даже на то, что, допустим, человек... Э, владелец квартиры, что э, перед ним стоит именно этот э, человек. Они просто смотрят, допустим, если есть скан паспорта, что, например, э, номер паспорта, э, имя, фамилия, там, я не знаю, э, дата рождения совпадают, и этого им э, достаточно. Ну и я слышал уже не одну историю про вот такие какие-то непонятные ну, э, моменты э, с с квартирами. Более того, есть еще пример, ну, например, и Украины. Тоже я тоже э, выпуск от одной адвокатской конторы. В Украине можно купить пустой нотариальный бланк. И на этот нотариальный бланк можно внести все, что угодно. И в Украине есть такая история, что вот покупают нотариальные пустые бланки, причем они полностью соответствуют всем нормам. У них там есть QR-код там и этот QR-код можно проверить то есть это ну, настоящий бланк пустой и на этом пустом планке пишут что типа какую-то квартиру ее там отдали и, и в итоге приходят ребята с, с полицией и, и были случаи что просто людей выселяли поэтому ну, мне кажется квартира это ну, немножко все-таки Рискованно.
0: Ну, конечно, да, это, такие ситуации бывают, особенно, опять же, в наших странах, у нас много чего веселого бывает, даже здесь, как, как, у меня была странная история, это немножко автопа, но просто забавная история, я планировал в Израиле пойти получить права, если у тебя есть пять лет опыта, то ты можешь просто прийти и сказать, ребята, я хочу, соответственно, права, просто тебе их сразу дают. То есть, если у тебя есть 5 лет опыта, то тебе сразу дают права местные. Если у тебя нету 5 лет опыта вождения, то тебе надо сдавать экзамен. Если у тебя просто нету прав, то тогда полноценно учиться. И мне ребята просто предложили, а ты возьми просто купи право в России, просто вот эту корочку за 10 тысяч, пусть их тебе почтой пришлют, и здесь просто дашь, как бы и просто получишь сразу права. У меня просто лично нету 5 лет опыта, и я такой, а, ну прикольно. То есть вот эти приколюхи с покупками документов, они реально работают, и это, это конечно, очень забавно все выглядит, но даже в других странах это как-то работает. Ребят, хочется сказать, то конечно же, если вы занимаетесь своими финансами, то вы должны беречь свои финансы. И в этом плане, опять же, мне нравится книга, которая называется «Самый богатый человек в Вавилоне». Мы уже советовали ее в этом подкасте. И первое правило — это откладывать часть прибыли к себе. А второе правило — это заботиться о своих финансах. Имеется в виду, то есть если вы вкладываете какие-то деньги куда-либо, не делайте это обум, все проверяйте, все перепроверяйте. И потом переперепроверяйте и только потом уже можете вкладывать какие-то деньги. Никто за вас проверять или еще что-либо давать правильные советы не будет. Все нужно делать лично, либо платить специальным людям, которые уже занимаются этим, для которых работа помочь вам сделать все правильно. Но даже мы, опять же, в данном подкасте, либо кто-либо с Ютуба, Никто не сможет рассмотреть вашу ситуацию просто индивидуально. Поэтому заботьтесь о своих финансах, сами обучайтесь этому, и это крайне важно. Что ж, на самом деле, я думаю, на такой вот ноте пора уже заканчивать. Всем спасибо за прослушивание. Это был такой экспериментальный выпуск, который мы записывали в нашем Телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь на нас, оставляйте какие-то свои темы, потому что мы их разбираем.
2: Всем спасибо за прослушивание, всем до скорых встреч, пока-пока.